0: Cápsula informativa Bolivia número 87. Informamos desde La Paz. Es el mediodía del 22 de mayo de 2020 y en este momento a nivel nacional tenemos 5.187 casos confirmados, 561 casos recuperados, 215 decesos. Estas son las noticias verificadas más importantes de la jornada. 1. El día miércoles por la noche, Fernando Humérez se presentó de manera voluntaria a la FELCC Cochabamba como testigo del caso Respiradores. El día de ayer jueves, el director nacional de la FELCC, Iván Rojas, lo presentó en La Paz como testigo clave de este supuesto caso de corrupción. Humérez declaró el día de ayer por más de ocho horas y al finalizar fue detenido por las fuerzas policiales. Este misterioso testigo, a través de sus declaraciones, indicó que fue contactado por Fernando Valenzuela exdirector jurídico del Ministerio de Salud, y que se encuentra detenido por este mismo caso. Humérez señaló que después de que se le pidiera gestionar la adquisición de respiradores, se puso en contacto con Walter Zuleta, abogado exdefensor de Gabriela Zapata, para que le colabore con la adquisición de los respiradores. A su vez, Zuleta se puso en contacto con Iñaki García, representante legal de Ime Consulting, la empresa que vendió los respiradores. Al respecto, Humérez dijo, Hace tres semanas aproximadamente hacemos la llamada tripartita entre Iñaki, Zuleta y mi persona, y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaki y a Walter Zuleta sobre el precio del respirador, a lo cual el señor Iñaki me responde que el precio propuesto en Bolivia es de 20 mil dólares y seguidamente Zuleta e Iñaki, al considerar que es una empresa privada. Y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que quisieran, me propone poner un precio final de los respiradores de 26 mil dólares, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de 2 mil dólares por cada respirador y para cada persona, lo que vendría restado al precio final por respirador de 6 dólares. O sea que cada persona tendría que ganar aproximadamente 340 mil dólares. La conclusión a la que llega Humeres es que la empresa proveedora es artífice de una estafa al Estado Boliviano. Sin embargo, hay muchas versiones de los distintos testigos que revelan diferentes contactos hechos entre los intermediarios con funcionarios públicos, incluidos el ministro. Aún quedan muchas dudas y poca claridad acerca de este tema. Hoy, a las 16.30, se llevará a cabo una audiencia cautelar para los seis detenidos implicados en el caso respiradores. 2. El departamento del Beni se encuentra muy golpeado por el COVID-19, con 7 de sus 8 municipios infectados, 902 casos confirmados y 57 decesos. Sin embargo, en el cementerio habilitado en Trinidad para COVID-19 hay aproximadamente 100 enterrados, entre casos confirmados, casos sospechosos y otros. La situación del personal de salud es preocupante. Se calcula que la mitad de estas personas están contagiadas y el sistema de atención está colapsado. Mientras tanto, el jefe de la unidad de terapia intensiva del hospital Germán Bush presentó su renuncia declarando que «se vio el colapso de nuestro sistema de salud, el colapso de terapia intensiva, debido a la impresionante cantidad de pacientes que llegan diariamente. He recibido demasiada presión y dicha situación me afecta física y psicológicamente». A su vez, el director del centro Sentinela dijo «Hay muchos casos, Trinidad está llena de coronavirus, que no tengan la menor duda». Ayer, el gobernador de este departamento, Fanora Amapo, hizo la declaración de desastre sanitario. Dicha declaración permitirá solicitar ayuda nacional como internacional para atender la emergencia. El día de ayer, el gobernador y la Asamblea Departamental del Beni sostuvieron una reunión con sus pares del estado brasilero de Rondonia para solicitar ayuda. Se solicitó cooperación en dotación de medicamentos, insumos de bioseguridad y reactivos. 3. En Sao Paulo, Brasil, se ha generado una prueba rápida de COVID-19 que no presenta falsos negativos. Esta prueba fue desarrollada por el hospital israelita Albert Einstein y consiste en una prueba genética que usa la tecnología de secuencia de nueva generación. Estas pruebas analizan fragmentos de ADN para detectar el RNA de la enfermedad. Este test permite realizar pruebas en un volumen mucho mayor al que lo hacen las pruebas convencionales, Así, permitió subir la cantidad de pruebas que se realizan en sus laboratorios de 2.000 diarias a 150.000 diarias, que brindan resultados en 72 horas. Muchas gracias por escuchar. Por favor, cuídense y cuiden de los demás tomando las medidas de precaución necesarias definidas por nuestras autoridades. Si tienes alguna duda o presentas fiebre, tos seca y dificultad para respirar, llama para pedir ayuda a las líneas gratuitas. 810-1104 y 810-1106. No olviden revisar la página web boliviasegura.gov.bo para obtener información oficial al respecto del estado de la pandemia en Bolivia, como también nuestra página web capsulainfobo.com para acceder al resto de los episodios de este podcast. Luchemos contra la desinformación y apoyándonos entre todos saldremos de esta situación.